0: I'm gonna
1: że nawet nasze piosenki to bardzo często są wspólne, to znaczy najpierw je gdzieś opracowali, śpiewali Amerykanie, potem przyszły w latach 60., 70., czy 80. do Polski. Dlatego dzisiaj taka prośba do wszystkich chrześcijan w Polsce, żebyśmy pamiętali, jak wiele zawdzięczamy amerykańskim chrześcijanom. Nawet ci, którzy no dalej pozostali w Kościele Katolickim, ale zawołali wcześniej do Jezusa Chrystusa w czasie swojej młodości, gdzieś właśnie w latach 70. czy 80. w ruchu oazowym, czy pokrewnych ruchach, bo to się troszeczkę tam szerzej na no jakieś takie bardziej charyzmatyczne, tak itd., ale to wszystko ten prąd taki odnowy biblijnej w Kościele Katolickim, który skutkował nawróceniami wielu osób, pochodził ze Stanów Zjednoczonych. To amerykańscy misjonarze, oni pozostawiali swoje swoje miasta, swoje gdzieś domy rodzinne, często właśnie też w rozłące ze swoją rodziną. Jechali do wtedy jeszcze komunistycznego kraju i pomagali tu w ewangelizacji Polski. Dzisiaj to oni są w bardzo trudnym położeniu. Mówię o całej Ameryce, ale szczególnie o chrześcijanach amerykańskich którym rzeczywiście być może dzisiaj trochę świat wali się pod nogami. To, co widzieli, ten atak na Capitol, tu już tam badania sondażowe były pokazane, ponad 80% Amerykanów no, jest przeciwna temu, jest zbulwersowana tym. Myślę, że chrześcijanie nawet jak popierają Republikanów, popierali prezydenta Trumpa, to to, co teraz widzą, co dzieje się z ich ojczyzną, napawa ich największym takim, można powiedzieć, obawą, czy nawet przerażeniem, że ich państwo idzie w ruinę. Zobaczcie, tutaj mam taki mail od Narodowego Stowarzyszenia, chyba tak by trzeba powiedzieć, ewangelikalnych chrześcijan NAE, to pamiętacie, w, zapewne w, na takim co dwa lata, zdaje się, pastorzy ze wszystkich takich ewangelikalnych kościołów Ameryki spotykają się na zjeździe i tam e, prezydent Reagan, e, kiedy on był właśnie prezydentem, no to ogłosił rozpoczęcie krucjaty przeciwko imperium Zł- zła czyli przeciwko Związkowi Sowieckiemu, przeciwko Rosji, mówiąc tak już po naszemu. Czyli zobaczcie, jak wtedy silne było chrześcijaństwo amerykańskie, jak wtedy prezydent razem z pastorami, ze społecznością amerykańskich chrześcijan mógł rzeczywiście wpływać na dzieje świata. Dzisiaj widzimy, wszystko jest w, można powiedzieć, odwrotnym porządku. Chrześcijanie amerykańscy właśnie z tego stowarzyszenia, z tego związku, można o tak chyba związku pastorów i kościołów ewangelikalnych ogłosili taki czas na ten weekend, czyli od piątku po dzisiaj czas postu i modlitwy, żeby uzdrowić naród. Amerykański, tu jest cały taki: no, lista tych punktów do modlitwy. Możecie sobie je skopiować, czy też poszukać, wybrać te, z którymi się najbardziej zgadzacie, ale. Najważniejszą rzeczą jest, żeby rzeczywiście dzisiaj kierować do Boga modlitwy amerykańskich chrześcijan, żeby oni potrafili się odnaleźć w tej rzeczywistości politycznej, która wielu z nich chyba zaskoczyła. Nas tu w Polsce nie zaskoczyła. Jak wiecie, te wszystkie wydarzenia tu opisywaliśmy i ostrzegałem przed nimi od wielu miesięcy, niekiedy nawet od paru lat można powiedzieć. Na przykład ta seria, jak wyrzucić komunistów z Kościoła, pochodzi z 2018 roku, to już parę lat, a i wcześniej pewne rzeczyśmy mówili. Zobaczcie, teraz też jest drugi taki, taki, można powiedzieć, przestrzeń, gdzie możemy zobaczyć prawdę duchową. Mówiłem o tej prawdzie politycznej, jak ona się, powiedzmy, nie sprawdziła, jak te wszystkie takie polityczne, buńczuczne zapowiedzi. Na przykład jeszcze niedawno słyszałem, chyba prezydent Trump mówił, że Ameryka nigdy nie będzie socjalistyczna. Nie? Czy teraz wierzycie, że to była prawda? Ja sobie wtedy mówię, no tak, no fajnie mówi, ale na jakiej podstawie? Jaka jest podstawa takiej tezy, że Ameryka nigdy nie będzie socjalistyczna? Co, ma coś dane raz na zawsze, jest jakimś narodem wybranym i tam już nikt czegoś nie będzie? No weźmy historię narodu wybranego ze Starego Testamentu. No to zobaczymy, że pomimo tego, że byli narodem wybranym, mieli szczególne błogosławieństwo, mieli objawione szczególnie tylko dla nich prawo Boże, no to widzimy, że zeszli praktycznie z mapy świata, że najpierw się buntowali z radzali swojego Boga, Bóg ich karcił. Najpierw tymczasowo likwidowane było ich państwo, burzona świątynia, a potem się to zrobiło na stałe. Także dobrze by było jednak, kiedy się mówi, że czegoś tam nie będzie albo coś będzie mieć jakąś podstawę, a nie tylko, że mi się tak wydaje albo ja tak wierzę. I Kiedy naród wybrany był w fazie takich właśnie zamętów politycznych z powodu swojej grzeszności, to Bóg posywał do nich swoich proroków. Tu szczególnie widać misję na przykład proroka Izajasza czy innych tych wielkich proroków. Pamiętacie jaka była reakcja Żydów na ich proroctwa? tak się nie może zdarzyć, tak na pewno nie będzie, bo będzie dobrze, bo my tak czujemy i my tak wierzymy, a tego to do tiurmy wsadzić, bo takie złe rzeczy, mówi, że będą się działy. Jak toż, toż, to się złe rzeczy mają dziać. Dobre się będą tylko działy. Czyli mieliśmy proroków tych od Boga, no i proroków różowych, którzy zapowiadali, że już na pewno 6 stycznia to już nie ma siły, to już wszyscy zwyciężymy. Ja mówiłem, jak będzie. Teraz sobie możecie ocenić proroków różowych i to, co słyszeliście w telewizji i pod prąd. To myślę, że jest poważnym też otrzeźwieniem dla wielu, wielu także naszych widzów, którzy nie dowierzali temu, co my mówimy. Że tutaj naprawdę czarny scenariusz punkt po punkcie się rozgrywa. I to ja nie mówiłem tego tydzień czy, czy po przegranych wyborach dwa miesiące temu. Ja to mówiłem w maju, kiedy prezydent Trump Niewłaściwie zareagował na atak chińskich komunistów bronią biologiczną. Mówiłem, to jest. Wszystko fajnie zrobił. Gospodarka tego śmego fajnie i tak dalej. Ale teraz pogrąży Amerykę. I ze względu na tę głupią decyzję na początku pandemii przegra wybory. Nie mówiłem tego, tam wiecie publicznie, ale tu świadków jest trochę. Mówiłem to. Wprost w naszej redakcji, a publicznie mówiłem: Słuchajcie, będą ogromne problemy z wygraniem wyborów, no, żeby tam nie, nie całkowicie nie, że tak powiem, podcinać skrzydeł, ale widziałem, że oni idą, że cała ta ekipa idzie, można powiedzieć, w takim chocholim tańcu ku klęsce. I to widziałem w maju, czy tam czerwcu i tak dalej, i tak dalej. No ale to. To już przepadło, teraz musimy iść dalej. Pamiętacie takie nauczanie sprzed chyba dwóch miesięcy, tak szacuję, albo tam niecałych dwóch miesięcy, ostatnia kohorta naszej cywilizacji? I że to już nie będą Stany Zjednoczone. Tak, rzeczywiście, Stany Zjednoczone stanowiły taką ostoję cywilizacji chrześcijańskiej jako największe państwo, Republika Chrześcijańska, do największego rozkwitu doszło to państwo, ale teraz no, wiemy, że znalazło się albo w jakimś ślepym załuku, albo przynajmniej w bardzo, bardzo poważnym kryzysie. I w tym momencie ostoją wolności, co zostaje? Już nie ma żadnego państwa. To co? Odpowiedź jest jasna. W pierwszym wieku jakie państwo było chrześcijańskie? Proszę, historycy. Jakie państwo było chrześcijańskie w I wieku? No tak mniej więcej jak teraz, żadne. Gdzie była ostoja wolności? Tak, w kościołach chrześcijańskich. Możemy sobie to zobaczyć, na przykład widzicie do Galacjan. Przeczytajmy rozdział drugi, wersety czwarty i piąty. Apostoł Paweł wspomina swoją wizytę w Jerozolimie, czyli to, co tu przeczytamy, dotyczy tego, co działo się w Jerozolimie.
2: Nie bacząc na fałszywych braci, którzy pokryją zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała.
1: Mówiliśmy ostatnio o tym, co Bóg chce powiedzieć Kaczyńskiemu, czy ogólnie klasie politycznej, władzy politycznej. Przerwaliśmy tę podróż na siódmym rozdziale dziejów apostolskich na konflikcie Szczepana z władzą państwową swoich czasów, no to teraz zobaczcie, przenieśliśmy się do apostoła Pawła. On też pokazuje, że cały czas jest konflikt między władzą państwową, zwykle zblatowaną z jakąś bezbożną religią i prawdziwym kościołem Jezusa Chrystusa. No bo kto wysłał tych szpiegów? Jacyś Filistyni? To żydowskie władze do kościoła wysłały swoich szpiegów. No to tak jak dzisiaj, przecież mamy pełno różnych donosicieli, obszczymurków, szpiegów i tak dalej, ludzi podszywających się pod chrześcijan. Zobaczcie, władza wysłała do kościoła szpiegów, no ale to nie jest naszym dzisiaj tematem. Po co? Zobaczcie. Najpierw, żeby wyszpiegować. Co? Zobaczcie co? Ewangelię znali. Czyli nie nie przyszli wyszpiegować Ewangelii. Co przyszli wyszpiegować? Naszą wolność, którą mamy w Chrystusie. Wolność w Chrystusie nie oznacza tylko uwolnienia od mocy grzechu w naszym życiu. Ona, ta wolność w Chrystusie, ma bardzo wymierne, można powiedzieć polityczne skutki. Apostoł Paweł Bardzo często to podkreślał. Tu mamy list do Galacjan, on jeszcze później mówi, drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Ale chyba najbardziej taki, można powiedzieć, polityczny aspekt wolności chrześcijańskiej przedstawia w swoim drugim liście do Koryntian. Tam nie wiemy dokładnie, czy mówi przeciwko władzy samorządowej, nie? W Grecji podbitej już przez Rzym, czy ogólnie o władzy rzymskiej, tylko o ich jakichś tam, można powiedzieć, bardzo takich nieuczciwych przedstawicielach. No zobaczmy, co mówi. To jest drugi list do Koryntian, 11, rozdział 19, 20 werset.
2: Nie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi. Gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy
1: bije. Amen. Zobaczcie, tu już mamy bardzo jasne polityczne, czy czy takie też podatkowe, ekonomiczne odniesienia. Ktoś was robi niewolnikami, czyli zabiera wam wolność i tu chodzi o tę wolność w doczesnym obszarze. Czyli zmusza was do czegoś, albo zakazuje wam czegoś, czego Bóg wam nie zakazał. Czyli z woli jakiegoś człowieka takie ograniczenia, takie zakazy, albo takie nakazy się pojawiają. Dalej pojawia się tu wyzysk. Wyzysk i tu nie chodzi o wyzysk galaktyczny, czy międzygalaktyczny, tylko chodzi o zwykły ucisk podatkowy. O okradanie ludzi przez władzę państwową. I tu drugi raz, żeby nie było wątpliwości, jeszcze raz jest to, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi. Potem, gdy się ktoś wynosi, chociaż nie ma do tego żadnych podstaw. Mówiłem o etosie Ameryki, że tam wszyscy są równi. Nawet pokazywałem przykład niedawno na naszym politycznym spotkaniu codziennym o 13:00 polityczno-biblijnym, tak sprecyzuję, Przykład właśnie senatora wybranego z Georgii. Oczywiście przykład niechlubny, bo partia demokratyczna, czyli partia, która uznaje praktycznie komunistyczne cele. Ale zostawmy teraz ten odcień polityczny, ale ten człowiek to jest akurat pastor kościoła baptystów. Ten ten sam, gdzie Martin Luther King kiedyś właśnie swoją tę krucjatę przeciwko dyskryminacji rozpoczynał, to z tego samego kościoła. Pastor jest dzisiaj senatorem z ramienia Partii Demokratycznej i on powiedział coś takiego: Moja matka zbierała bawełnę na cudzych polach, a teraz ja, jej czarnoskóry syn, jestem senatorem USA. To się mogło zdarzyć tylko w Ameryce. On jeszcze mówi o tej Ameryce, której już prawie, że nie ma, albo która znika z historii tej Ameryce właśnie, gdzie wszyscy byli równi. Zobaczcie, prawie, że od niewolnika niewolnika do senatora. To w Stanach Zjednoczonych mogło się wydarzyć, bo tam rzeczywiście ludzie rozumieją, że przed Bogiem są wszyscy równi. Tam nie ma systemu feudalnego, klasowego, takiego jak w komunizmie, jakiegoś innego. Tam wszyscy są przed Bogiem równi. Oczywiście to jest tylko ludzkie, ludzkie państwo, znaczy w sensie z tego grzesznego świata, także nie, nie twierdzę, że wszystko co się dzieje w Stanach Zjednoczonych jest tam doskonałe, czy było doskonałe, ale zobaczcie, że każdy prawie Amerykanin, czy nawet Polak, który pobędzie trochę w Ameryce, Tu w Polsce to on był przyzwyczajony, że a, urzędnik, to już trzeba czapkę miąć, nie? Tam jakiś mormowiec czy czy milicjan wtedy, to jeszcze bardziej i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych nawet Polacy nagle zaczynają całkowicie inaczej żyć wolnością, inaczej korzystać z wolności. Oni jeszcze, nie wszyscy w Polonii rozumieją, skąd są korzenie tej wolności, ale wystarczy, że za ocean tam się dostaną i po paru miesiącach, oddychając wolnością Stanów Zjednoczonych, całkowicie inaczej się zachowują. I to nie jest moja ocena tylko. Zdziwiłem się, że kiedyś taki bardzo katolicki, związany z opcją moskiewską, pan Michalkiewicz. To on takie felietony pisał, jak pojechał do Stanów. Mówi, coś to za fenomen w tej Ameryce. Że tam nawet Polacy przestają zachowywać się w sposób feudalny. Także to na jego słowo się, jeśli katolicy nas oglądają i nas nie lubią, tacy jacyś bardziej narodowo, kon, kon, jak to tam konfederacyjni, no to zobaczcie, że też wasz guru takie obserwacje popełnił, kiedy pojechał do tego imperium diabelskiego protestanckich Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, bo to jest w Biblii, dlatego oni tak żyją, bo oni są wychowani na Biblii, a tu jest zakaz, przyjmowania hierarchii feudalnej. Czyli zakaz, żeby człowieka, który ma trochę daną, większą władzę, traktować jako już półboga. To jest zwykły człowiek i on ma robić to, co niego należy. On działa w granicach prawa, a nie w granicach swojego się, tak jak to jest w Polsce. Że są tylko przeróżne dwory i trzeba czapkować na uczelni, trzeba czapkować w szpitalu, trzeba czapkować w ministerstwie i tam nie będę wam mówił, bo wiecie doskonale. Zobaczcie, Ostatni, że nawet wykorzystywali przemoc fizyczną, żeby wymusić ten ucisk przeróżny związany z życiem społeczno-politycznym i ludzie, chrześcijanie się na to godzili. I apostoł Paweł ich opiernicza. To jest, to jest nagana. Rozumiecie? On mówi, chrześcijanin nie może tak postępować. Chrześcijanin nie może się na to zgadzać. No Na tych fundamentach była zbudowana ta Ameryka, którą znaliśmy, którą wychwalaliśmy, za którą się jeszcze modlimy, chociaż czarna noc nadchodzi. Taki przykład. Pamiętacie, jak nas blokowali na YouTubach, na Facebookach, na Twitterach? Czy ktoś się za nami ujął wtedy? Patrzę w lewo, patrzę w prawo, nie widzę. A teraz nagle, że blokują prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oni najpierw blokowali takich jak my. I patrzyli, czy świat powie, coś się stało, nie można tak. Pamiętacie, ja mam dwa konta, jeden, jedno z taki, na Twitterze, jedno z taką, z taką no, szlabanem na, na ustach. Bo to chyba dwa lata temu, czy trzy, nie, trzy lata temu chyba była taka akcja. Panią Hanią Shen... Zablokowali, Mnie zablokowali, jeszcze chyba kilkuset albo, albo więcej może w skali świata, to więcej ludzi, którzy przypominali o chińskiej masakrze na placu Tiananmen. Zablokowali nam konta bez słowa. Później bez słowa odblokowali tam po pół roku mi akurat. Czy świat powiedział, ojej, cenzura, ratujmy się, bo wszystkich to nas kiedyś dotknie. Ech. No a teraz to już wiemy, że nawet, zobaczcie, prezydenta Stanów Zjednoczonych sobie mogą zablokować. I co im kto zrobi? I co im kto zrobi? Nie ma alternatywy. No teraz dopiero mówią, no będziemy tworzyć tam jakiegoś paralela tego, śmego i owego, ale zanim się to stworzy, to już oni dawno, że tak powiem, czołgami nas rozjadą, tymi medialnymi. Zobaczcie, że już ta taka bardziej lewicowa, czy tam wszystkie lewicowe, no ale ta lewicowa chyba najbardziej, stacja telewizyjna CNN wezwała do czego? Do zablokowania stacji telewizyjnej Fox News. Żeby w ogóle nie mogła nadawać przez kablówki, żeby w ogóle nie mogła docierać do ludzi. I teraz pytanie, czy to jest spisek? Wszechświatowy spisek tego preludium rządu światowego, komunistów, lewaków, globalistów wszelkiej maści? Czy to się tylko nam wydaje? Ja was odsyłam do proroka Amosa. On daje bardzo proste pytanie w trzecim rozdziale. Czy idzie dwóch razem, jeśli się nie umówili? Dwóch. Jeśli dwóch razem idzie, to to jest już dowód, że oni się wcześniej umówili, żeby iść razem. A tu zobaczcie, mamy wszystkie. YouTuby, Twittery, Instagramy, Facebooki, a teraz jeszcze CNN. Wszyscy chcą tego samego. Ale to nie, 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 nie. nie. To żaden to przypadek, oczywiście. Niestety... Apostoł Paweł opisując ludzi czasów przedostatecznych w drugim liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, właśnie taki obraz rzeczy przedstawił. Że ludzie zarówno z prawa, jak i z lewa będą sobie wybierać takich proroków, którzy będą im mówić to, co im ucho chce. Czyli nie będą im mówić prawdy, tylko będą się im przypodobywać. Czyli będą jak gdyby realizować ich sen, ich marzenie. Nie? Zobaczcie po prawej stronie ilu było takich proroków, zresztą często nasłanych przez komunę, którzy mówili, he, w ogóle się nie przejmujcie, Trump wygrał wybory. 6 stycznia on przejmie władzę i w ogóle wszystkich pogoni wsadzi do więzienia. Tam kamień na kamieniu po lewakach nie zostanie. Słyszeliście takich mędrców? Do dzisiaj nawet jeszcze ich słyszę, tylko datę przesunęli. No cóż, bo tam o lewackich tych mędrcach to nie będę mówił, bo szkoda czasu. Pokazuję tylko po stronie tej naszej. A taka ciekawostka a propos tych przeróżnych proroków pseudoprawicowych. Pamiętacie tego szamana, człowieka krowę, który występował w, jako główny odkrywca spisków? Oni się tam nazywają jakiś kłanon czy jakoś tak? Nie, że oni mają tam swoją wtykę i ta wtyka, oni nie wiedzą, kto to jest, może to tam, że tak powiem, ktoś ich w balona robi, ale oni dobrze wiedzą, że tak jest, jakim ta wtyka mówi. I oni wszystko wiedzą o tym spisku. I on właśnie tam przybył ten czarodziej, przybył czy czarownik przybył właśnie do kapitolu, tam się dał pofotografować i tak dalej. Jak on tu prowadzi? Lud roboczy, wytrzeszcza oczy. No, a dzisiaj już na Twitterze widziałem zdjęcia, a z kim to a z kim towarzysz kłanąć się sfotografował kiedyś? Wiecie? A z ruskim? A z ruskim takim właśnie specem od propagandy wysłanym do Donbasu. I ma takie focie, sweet focie. Czy ktoś się dziwi? I co się dziwisz? Myśmy to mówili. To są prowokatorzy, to jest dla nas oczywiste. Rosja w tym macza palce, albo Chińczycy, albo jedni i drudzy. Ej, gdzie tam, co by mieli bacze? No to są, to macie już dzisiaj dowody. Dobra, czas kończyć wstęp, a chciałem Was zaprosić jako też taką, można powiedzieć, inspirację do modlitwy za Stany Zjednoczone. Nagraliśmy wczoraj takie przesłanie. Ono jest dostępne już po angielsku można je wysyłać swoim znajomym Amerykanom, ale do Polonii to ja polecam polską wersję. Byłem, wiem, rozumiem jak jest, także dla Polonii jest polska wersja i za chwilę ją poproszę, a potem chciałem też usłyszeć troszkę Waszych waszych opinii, jak to u Was się to ten ostatnie pół roku powiedzmy w głowach układało, jakieście mieli nadzieję, jak to widzieliście to co my mówimy coście sobie myśleli jak teraz myślicie co myślicie o tym jeśli trochę czasu zostanie to wrócimy do Kaczyńskiego no ale rozumiecie że to jest troszeczkę że tak powiem, mała sprawa jeśli chodzi o losy Albo malutka sprawa, nawet bym tak powiedział, jakaś tam odpryskowa dla Polaków ważna, no bo to jest administrator Polski, to my będziemy łojeni przez niego bezpośrednio, no ale to wszystko się dzieje w kontekście światowym. Także poproszę teraz to kilkuminutowe moje przesłanie, wiecie, już tak ładnie to tam nagrałem, to nie będę teraz Wam tu jeszcze raz czytał, mamy nagranie, no to z niego skorzystajmy, a potem będziemy jeszcze śpiewać, modlić się, ale przede wszystkim też chciałem usłyszeć Wasze głosy. To, co wymyślicie o tym, co się teraz dzieje, czy to, co mówiliśmy tutaj z dużym wyprzedzeniem o tym czarnym scenariuszu, czy pomogło Wam sobie z nim poradzić, czy dzisiaj, no, że tak powiem, wiecie co dalej robić, czy też jesteście w szoku. Ale na razie zapraszam do wysłuchania przesłania dla naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych. Drodzy amerykańscy przyjaciele, zapewne jesteście zszokowani tym, co w ostatnim roku stało się z Ameryką. Pozwólcie, że jako wielki wasz przyjaciel, który często stawiał Amerykę za wzór dla całego świata, powiem wam jak ta sytuacja wygląda z zewnątrz. W swoich kazaniach zadawałem często pytanie, dlaczego konstytucja amerykańska jest tak krótka? Odpowiedź na to pytanie jest fundamentalna do zrozumienia tego, co się dzieje dzisiaj. Wasza konstytucja nie wisi samoistnie w powietrzu, ale nierozerwalnie opiera się na Biblii. To wraz z nią była drogowskazem dla waszych przodków. Amerykańska konstytucja może prawidłowo funkcjonować tylko w chrześcijańskim społeczeństwie. Inaczej mówiąc, dobrobyt, sprawiedliwość i potęga Ameryki rosły, gdy w waszym narodzie była odpowiednia liczba mężczyzn i kobiet, którzy osobiście zaufali odkupieniu, jakie przyniósł nam dzięki swojej krwi przelanej na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus oraz którzy żyli poświęconym mu życiem. W 2016 roku Po zwycięstwie Donalda Trumpa zadałem pytanie – nowa era Kościoła czy ostatnia prosta przed końcem? Kiedy w 2018 roku odwiedziłem Wasz wspaniały kraj i wiele Waszych biblijnych kościołów, wróciłem z bardzo smutnymi przemyśleniami. Nagrałem dla Was wtedy cztery kazania pod tytułem Jak wypędzić komunistów z kościołów. Bardzo bym chciał, by do amerykańskich patriotów dotarła wreszcie prawda, że ten wielki kryzys, z jakim dziś się mierzymy, nie wynika z potęgi komunistów i globalistów, ale ze słabości amerykańskich chrześcijan i amerykańskich kościołów. Wiara w to, że Ameryka zawsze będzie chrześcijańska i nigdy nie będzie socjalistyczna, okazała się pokładaniem nadziei w człowieku, a nie we wszechmocnym Bogu. Świat się jeszcze nie skończył. Jezus chce, by wszyscy Jego uczniowie wysnuli właściwe wnioski z tragedii, która rozegrała się w ostatnich miesiącach. Nie dajmy się zwieść tym, którzy będą nawoływali do eskalacji przemocy, secesji czy rozwiązań czysto politycznych. Ameryka była miastem na wzgórzu tylko z jednego powodu. In God we trust. Macie więc przed sobą prostą drogę do odmiany losu waszej ojczyzny i całego świata. Amerykańscy chrześcijanie muszą wrócić do głębokiego oddania Jezusowi Chrystusowi i odrzucić światowy styl życia opisany w liście do Kościoła w Laodycei w Księdze Apokalipsy, rozdział 3. Musicie ponownie sięgnąć do głębokiej mądrości Słowa Bożego. Modlić się o otwarcie na nią oczu. Rozpalić w sobie ponownie zapał do ewangelizacji swoich rodaków i całego świata. Potrzebujecie znowu silnych Chrystusem kościołów. Dlatego też skupcie się wokół Bożych pastorów, odrzucając zwodnicze nauki teologii sukcesu. Przecież to jej przedstawiciele mamili Was rzekomo objawionym im z nieba triumfem Trumpa w wyborach 2020. Kościół Chrystusa jest silny tylko wtedy, kiedy składa się z uznających swoją słabość pokornych uczniów Jezusa, wielkich Jego siłą i Jego mocą. To jest prosty klucz do odbudowy i zwycięstwa. To będzie długa i niełatwa droga, ale innej nie ma. Jako polscy ewangeliczni chrześcijanie będziemy się za Was modlić, Udzielać wam wsparcia i starać się być dla was zachętą i inspiracją. Pamiętajcie, to nie jest walka tylko o Amerykę. To wojna o cały świat. Kiedyś chrześcijanie byli zawsze forpocztą, jeśli chodzi o zdolności komunikacyjne i nowinki technologiczne. Pamiętacie Lutra i druk? To właśnie dzięki drukowi przesłanie Lutra, a potem Biblia już w językach narodowych dotarły do tak wielu domów ówczesnego centrum cywilizacji, czyli do Europy, także do polskich domów. To właśnie nazywamy złotym wiekiem w naszej historii. Czy później, kiedy pojawiło się radio, od razu świat, szczególnie amerykański, anglosaski, został zalany różnymi stacjami radiowymi. Nawet do Polski w czasie ciemnej komuny docierały różne głosy chrześcijańskie. Pamiętacie świadectwo Olgierda? On chyba tam pierwszy pierwszy raz usłyszał o Chrystusie w jakimś takim programie z zagranicy przez radio nadawały tam, nie wiem, czy głos Ewangelii. Być może jakoś tam przekręcam, ale coś takiego. Czy kiedy pojawiła się telewizja, od razu stacje telewizyjne. Kiedy pojawiła się masowa komunikacja lotnicza i możliwość przemieszczania się dużych mas ludzkich. Zobaczcie, Krucjaty Bilego Grejema. Od razu to właśnie już pod koniec lat 40. i lata 50. to jest początek krucjat właśnie ewangelizacyjnych na świecie. Później skopiował ten wzór papież Jan Paweł II, robiąc te swoje takie też jazdy po świecie już w latach tam głównie 80. Nie? Także Chrześcijanie, zobaczcie, zawsze byli na przedzie, zawsze w awangardzie. Pojawia się technologia, oni od razu używają jej i zawłaszczają, można powiedzieć, czy budują swoje przyczółki w tej technologii, żeby dać możliwość społeczeństwu, które skorzysta z tych technologii do usłyszenia Ewangelii. I teraz mamy czas mediów społecznościowych. I chrześcijanie jako całość w całym świecie nie zbudowali własnych mediów społecznościowych. Są dokładnie jak prezydent Trump, który też popełnił ten straszny grzech zaniedbania, o którym mówiliśmy wielokrotnie. Dzisiaj to, czy możemy do Was mówić, czy nie, zależy od naszych duchowych przeciwników. Jak myślicie, jaka będzie niedługo ich decyzja? Ja nie mam wątpliwości zresztą już. My tu doświadczaliśmy wielokrotnie tych blokad. Czyli coś się stało z chrześcijaństwem. Że ono już tylko, można powiedzieć, dogania świat, a nie jest na przedzie tego świata. Pokazywałem ostatnie 500 lat historii komunikacji, chrześcijanie zawsze byli na przedzie. A dzisiaj są na łasce YouTube'a, Twittera, Facebooka, Instagrama czy czegoś tam jeszcze. To się zemści. To się zemści w w tym, że chrześcijanie będą spychani na margines Będą jeszcze teraz, może, że tak powiem, jakieś tam oburzenie nastąpi i na chwilę się tam niby, a już my nie będziemy nigdy blokować i już, już wam wierzymy. Ale wcześniej czy później oni skorzystają z tego narzędzia. Jeszcze chrześcijanie mogliby coś zrobić, jeszcze może zrobią, ale pokazuje, że dzisiaj już reagujemy, można powiedzieć, nie jako piersi, tylko reagujemy na groźbę wyeliminowania nas z życia społecznego. Czy już tylko ratujemy się, a nie nadajemy trendy. To jest, można powiedzieć, przegrana chrześcijaństwa ewangelicznego w świecie. Prosiłem Was o Wasze opinie, o podzielenie się swoimi takimi przemianami też myślowymi i duchowymi Jeśli chodzi o to, co się dzieje w polityce, o to, jakie duchowe siły tutaj (coughs) biorą górę, stąd jeśli, jeśli mamy chętnych do podzielenia się swoimi myślami, czy tu wśród nas, tu obecnych, czy też obecnych przez jeszcze Pokazujące nas media społecznościowe, można też pisać na kontakt małpa bez polskich znaków. Będziemy odczytywać Wasze głosy. Jest też czat, no i też niektórzy z Was są bezpośrednio połączeni, także czekam teraz na Wasze
3: wypowiedzi. A- Ja mam taką myśl, że ja ja mam taką myśl, że jakby to, co się dzieje ze Stanami Zjednoczonymi, to jest powtórzenie tego, co się stało z Rzeczpospolitą. I mnie prześladują takie słowa, które wypowiedział rosyjski historyk Nikołaj Karamzin, wielki wróg Polski, który uważał, że dla dobra Rosji Polska powinna zniknąć. On określił taki moment, kiedy, kiedy zagrożenie Polski dla Rosji było największe i on uważał, że to były, było panowanie Batorego, bo Batory chciał pobić Rosję, chciał osadzić swojego cara, potem sprzymierzyć się z tym, z tym carem i, i rozpocząć wojnę z Turcją. I on to powiedział coś takiego, że, że, Polacy wybrali gnuśny dobrobyt zamiast wielkości, która wymaga wysiłku. I z tego wszystkiego, z, te, z tego już myślę, że wynikło wszystko inne. I myślę, że, że to samo się stało z Ameryką. I, i to już ten wybór nastąpił dość dawno temu i teraz są tego takie skutki.
1: Tak, dzięki Piotrze za rozwinięcie tej części mojej wypowiedzi o Kościele w Laodycei, bo to właśnie tego dotyczyło w tym krótkim, pięciominutowym przesłaniu, że Amerykanie, chrześcijanie amerykańscy od, myślę gdzieś tak jak powiedziałeś, to nie od 3, 4, 5 czy 10 lat, tylko prawdopodobnie to już są lata 80., Że jeszcze wtedy Ameryka jest w apogeum, jeszcze mówię o o duchowej możliwości oddziaływania, jeszcze wtedy do Polski docierają nawet setki misjonarzy amerykańskich. Zdaje się, że w latach 80. chyba 600 czy iluś misjonarzy amerykańskich jednocześnie było w Polsce, być może troszeczkę przesadziłem, ale naprawdę dużo w samym Lublinie, ich kilkudziesięciu się przewinęło. Także niektórych z nich my poznali, o niektórychśmy my tam innym, innych słyszeli. Także to był rzeczywiście wielki czas Ameryki, a potem gdzieś zaczynało to osiadać, gdzieś zaczynało tego brakować, gdzieś te kościoły no, zaczęły żyć takim życiem tylko dla siebie. Powstawały mega-kościoły, wielkie, tam po 5, 10, 15 tysięcy. One teraz już są na licytacjach wyprzedawane. Szczególnie znany przypadek to taka w Kalifornii Crystal Cathedral, a goście nazywał jakoś tak, tak ciekawie, on już nie żyje. Słucham? Schuller. <laughs> On właśnie głosił taką teologię, że jeśli sobie coś wyobrazisz, to na pewno to będziesz miał. Nie? Oczywiście tam ubra- ubierał to w szatki takie chrześcijańskie, nie? że tu tak tam Jezus nam będzie błogosławił. No różne takie tam rzeczy. To w tej teologii sukcesu trochę o tym też do tego nawiązałem. I to jest mniej więcej czas, że Amerykańskie chrześcijaństwo idzie w kierunku takiego dobrobytu, takiego szczęścia osobistego, a zapomina o tym, co powiedziałeś, że wielkość wymaga wysiłku. Że to, żeby chrześcijaństwo amerykańskie dalej pozostało wielkie, dalej promieniowało można na cały świat, to musi być bliskie Chrystusa. Musi być ciągle związany z Chrystusem i działać w Jego mocy, a nie w potędze swoich zdolności ekonomicznych, jakiejś tam liczby czy podobnych rzeczy. I kiedy tu kilkukrotnie byliśmy tam w Stanach Zjednoczonych, to można powiedzieć, rzadko widzieliśmy przeciwne wzorce. Rzadko widzieliśmy przeciwne wzorce, a raczej one były na obrzeżu, nie w głównym nurcie. Nie? Byli tacy, którzy bili na alarm mocno, no, na przykład cały ten projekt Zarką, to oni bardzo mocno pokazywali, jak młodzież jest wykradana. Jak, że skala to nawet w Polsce byłaby niewyobrażalna. Oni mówią, że na setkę dzieci, tu mnie poprawcie, jeśli, jeśli się mnie, na setkę dzieci z chrześcijańskich domów, ile zostanie chrześcijanami? Po przeróbce przez uniwersytety te świeckie. Pamiętacie? Ile procent tych chrześcijan zostanie wiernych Chrystusowi? O ile dobrze pamiętam, to kilka. Może ktoś pamięta te te statystyki. Wydaje mi się, że tylko kilka procent, trzy czy czy więcej. Czyli ogromna masa chrześcijańskiej młodzieży, której rodzice właśnie ze względu na ambicje lepszego życia wpychają ich na te świeckie, stanowe czy, czy inne uniwersytety, oni ich praktycznie popychają czy, czy kierują ku utracie wiary w Boga. I to się już działo nie od dziś. To już ze 20-30 lat się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No ale dobra, miały być wasze głosy Dzięki Piotrze. Kto następny? Czyli to, co przyniosła kontreformacja, pamiętacie, no to z jednej strony przyniosła głupotę, katolicka kontreformacja, to się nazywało dziecina, nie? ale jednocześnie przyniosła wygodę. Znaczy, że szlachta ma żyć teraz dla, własnego, dla własnej wygody. No to była pierzyna. Co tam jeszcze było? Łacina, no to czyli katolicyzm czyli katolicyzm, bezmyślne powtarzanie formułek, to powoduje głupotę, a to powoduje, dalej ci ludzie są, a to już tylko tam zajmujcie się swoim dobrobytem i to właśnie był upadek Rzeczpospolitej, już w czasach końcowych, czasach już saskich, no to już było tylko jedzmy i pijmy i popuszczajmy pasa, tak nam dobrze za króla Sasa, czyli skrajna głupota, czyli ten ten trójpodział władzy w Polsce, czyli Dziecina, Pierzyna i Łacina dał taki owoc. Mniej więcej podobne rzeczy, tak jak Piotr powiedział, dzieją się dziś w Stanach. Dzięki. Halo, halo. Słyszymy?
4: Cześć. No, ja mam takie przemyślenia. No, faktycznie tak jest. Ludzie bez Chrystusa idą w nieprawość, ja jestem nawrócony od trzech lat, tak można powiedzieć. Natomiast pamiętam jeszcze swoje poprzednie życie, że tak powiem, świat się staczał, a ja czekałem na więcej, nie? Bo wydawało się, że takie rób ta, co chceta, to jest dobra droga. No w moim życiu to nie wyszło i wielu osobom nie wyszło, tylko że ja się nawróciłem, a inni się nie nawrócili i dalej się staczają, ale oni tego nie widzą nawet, im się to nawet podoba. I ludzie, którzy są bez Chrystusa, faktycznie będą się staczać, bo oni, oni, oni idą, wydaje im się piękną, zieloną łąką, tylko nie widzą, że na końcu tej łąki jest po prostu przepaść. No i tutaj tym się różnimy, że, że właśnie oni patrzą wszędzie, tylko nie pod swoje nogi i za chwilę się przewrócą. No to, to, rzeczywiście, to rzeczywiście tak jest. I to właśnie ta chęć dogodzenia sobie, że. A to tak naprawdę dzieje się wszystko, ja bym powiedział, diabeł działa bardzo delikatnie i to są takie na początku delikatne rzeczy, a zróbmy to, zróbmy tamto, popuśćmy tutaj, przecież to nic takiego. I potem to jest efekt kuli śnieżnej, że to się zaczyna powoli, a teraz ta kula się toczy już bardzo, bardzo szybko, ona już jest duża i ciężko to będzie zatrzymać, no, no ciężko to będzie zatrzymać. Natomiast no, oczywiście trzeba, trzeba próbować i. Trzeba działać cały czas. A to takie moje, moje jest, jest teraz przemyślenie właśnie na ten temat. Chęć dogodzenia sobie, zrobił się efekt kuli śniegowej, ta kula pędzi. No, no trzeba próbować ją zatrzymać, trzeba się modlić i, i
1: tyle. No, i, I działać, po prostu mówić, jak jest. Dzięki. No zacytowałeś, znaczy rozwinąłeś za pomocą tej paraleli do łąki jakiejś szerokiej, gdzie tam barany plącają, że tak powiem, wesoło. Jezus mówił o wąskiej, szerokiej drodze, że wąską drogę wybiera niewielu i ona jest jedyną prawdziwą, a szeroka droga, to tam właśnie jest cały orszak wesoły i tam ślepy, ślepego prowadzi, ale wszyscy są zadowoleni, wszyscy się cieszą. No, w końcu w dół wpadną, ale to jakoś ich nie przeraża. Nie? To, co powiedziałeś o tej swojej perspektywie życia przed nawróceniem, że widziałeś, że ten, z tym światem się dzieje coraz gorzej, że tutaj większa tam korupcja, destrukcja, trutu, tutu, tu, no ale mi się dzieje coraz lepiej, no to co się będę przejmował? Nie? No a tam, jaki świat, jakoś to, jakoś to będzie, nie? tak sobie ludzie pocieszają. Teraz do tego jeszcze myślę, będzie hodowana taka poważna nienawiść w stosunku do chrześcijan, czy ogólnie ludzi o poglądach takich zbliżonych do Biblii. Ta nienawiść, kulminacja tej nienawiści przedstawiona jest w Księdze Apokalipsy, kiedy tam Bóg wysyła dwóch takich już ostatnich proroków, którzy mają mówić, co będzie, głosić właśnie ten sąd Boży, zbliżający się i w końcu ci prorocy zostaną zabici. I wiecie, jak zareaguje świat wtedy? Nie, że aj waj, co się stało, no, kogoś zabili, no to, to, to jak to tak można, nie? Tu przecież bez sądu i, i różne takie rzeczy, nie. Świat zareagował z wielką radością, że już nie będzie musiał słuchać tych słów prawdy, tych, który, która ich dręczyła, niepokoiła. I wysyłali sobie jak dla Mikołaja prezenty, że już ci prorocy zostali zabici. To już dzisiaj zaczyna się, można powiedzieć, przygotowanie, obróbka społeczeństwa do tego, żeby się cieszyła. Kiedy my będziemy zamykani na YouTubie, na Twitterze i tak dalej, to większość ludzi będzie się cieszyła. Tak jak dzisiaj spora część Europejczyków tak powiedzmy, już troszkę bardziej wytrenowana, czy wytresowana niż Amerykanie w tym porzucaniu wolności, to oni się cieszą, że Trumpowi wyłączyli tam Twittera i tak dalej. No bo przecież szkodnik społeczny, to trzeba go wyłączyć, no ale, ale już oni nie, nie mają takiej refleksji. No zaraz, ale to kto o tym zdecydował? Cukier czy inny? No ale zaraz, czy oni mają jakieś uprawnienia do decydowania? Nie. Ale to, to już wiecie, ta refleksja jest poza nimi. A jak oni za jakiś czas by chcieli coś powiedzieć, a to się nie spodoba innym? No, no to trzeba by was też zdilejtować, ograniczyć. No. Niedawno oglądałem taki stary już, bo to życie tak szybko się toczy, że ten serial Netflixa, pierwszy odcinek, proszę pomóżcie mi, jaki to był tytuł? Czarne lustro, tak? Black Mirror. To niby taki świat przyszłości, ale opisujący to zjawisko, z którym mamy do czynienia. Tam kontrola była pomiędzy ludźmi, sami ludzie się kontrolowali. Inaczej mówiąc, to jak funkcjonowałeś w społeczeństwie zale, za, zależało od tego, ile lajków dostałeś. Nie? Jak dostawałeś dużo lajków, no, to miałeś większe przywileje. Nie, I musiałeś się starać, żeby do wszystkich być tam miły, żeby dotrzeć do tych, których, których lajk jest tam jeszcze ważniejszy, nie? żeby oni ci dali lajka, ciągłe przypodobywanie się do ludzi. Nie? Ale wyobraźmy sobie, i tam władza jest tylko, można powiedzieć, takim dogląda bydła, które się nawzajem w ten sposób kontroluje. Ale wyobraźmy sobie, a to, po co sobie wyobrażać, przenieśmy się do Chin. A przecież tamten system już działa. Tylko, że nie, czy ty jesteś miły dla swojego sąsiada, kolegi w pracy i tak dalej, tylko czy ty robisz, mówisz, podajesz, uśmiechasz się lub jesteś smutny tak jak partia komunistyczna karze. I tu dostajesz punkty. I wtedy możesz lecieć samolotem, a inni muszą na przykład koleją. Wtedy twoje dziecko dostanie się do najbardziej prestiżowej uczelni, a inne, jak tam się za mało uśmiechał do władzy, to się nie dostanie. Ten system już działa. Już jest przetestowany na ludziach. Czyli już jest po próbach klinicznych na bardzo wielkim obszarze. Teraz czeka, żeby go wprowadzić dla ciebie i dla mnie. To następne.
4: Dokładnie, ja jeszcze d- dwa słowa powiem, bo y- jeżeli chodzi o ten y- rozruchy tam na tym kapitolu, to już są memy pokazujące ludzi, którzy wspinają się na ten mur tam y- taki przy tym kapitolu i y- tekst mówi mniej więcej, y- że to są ci sami ludzie, którzy byli za zbudowaniem muru na granicach tam USA, tak. hmm. czyli... No, propaganda jest, to jest hmm. po prostu, to jest ustawiona machina w taki sposób, że, że e, ktoś musiał zrobić te memy, to, to, to nie hmm. jest tak, że to się wzięło tam o 5 minut temu, nie? Czyli już czują, że żeby chyba totalnie tego, tego, tego Trumpa zniszczyć i to, co udało mu się osiągnąć. E, no tylko i teraz Trumpa. biją w granicę, tak? No bo jest hmm. mur, no to fajnie hmm. byłoby ten mur zburzyć, no to ci, co się wspinają na kapital, to są ci sami, e, ci sami którzy byli za budową muru.
1: No A zaraz się pojawi, że to są faszyści. Zaraz się pojawi określenie, że to są przecież faszyści. No tak jak Stalin kazał wszystkich prawicowców nazywać faszystami i już. Także my to w Polsce tam trochę, kto tam zna historię, to znamy, ale nie nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, co się dzieje. Ale o o tym. Co się stało na Kapitalu? Mówiliśmy o 13.00 w naszym programie, zaraz po tych wydarzeniach, także na razie do tego tego wątku nie będziemy już dalej rozwijać. Kto jeszcze?
2: Witam wszystkich. Kiedyś miałeś, Pawle, takie nauczanie, stulecie kłamstwa. I o ile jeszcze dawniej to kłamstwo było poparte siłą militarną, to teraz właśnie w tych czasach globalnej informacji Cała, cała siła została właśnie przekierowana na, na kłamstwo. I tak jak Jezus powiedział, że po to się narodził, aby dać świadectwo prawdzie, to my chrześcijanie, no właśnie powinniśmy tę prawdę głosić. I być może tego zabrakło chrześcijanom w Stanach. Właśnie głoszenia prawdy. Tak? Od, od, od stworzenia, czyli przysta- przeciwstawienia się teorii ewolucji poprzez Właśnie prawda o wolności, wolności słowa, prawie czy naturalne prawie do obrony, to wszystko, to wszystko gdzieś, gdzieś musiało osłabnąć. Dzięki.
1: Dzięki. Rzeczywiście po tej wizycie w 2018 roku, o którym wspominam w tym przesłaniu do amerykańskich chrześcijan, zauważyliśmy, że w kościołach chrześcijańskich nie porusza się poważnych tematów politycznych. Czyli na przykład takie, jak powiedziałaś, zagrożenia wolności słowa. A nie, bo to zaraz far right będzie. Czyli oni na przykład mówili o nachodźcach, o przyjmowaniu nachodźców. To było można, chociaż to też jest przecież kwestia polityczna. O tym można było mówić w kościołach, a o tym już nie mówiło. Nie, że tam ktoś zakazał, ale po prostu o tym się nie mówiło w kościołach. Podobnie też nastąpiła taka, taka, myślę, fałszywa tendencja w ewangelizacji kościołów amerykańskich, czyli żeby wszystkim słodzić. Zobaczcie, chrześcijaństwo czym było? Zawsze głosem sprzeciwu. Z głosem sprzeciwu. Prawda zwykle jest w kontrze z większością. Prawda jest w kontrze z władzą. To, co widzimy w dziejach apostolskich, czytaliśmy pierwsze siedem rozdziałów, przeczytamy następny i zawsze będzie kontra z władzą państwową. Bo władza państwowa ma tendencję do właśnie wykrzywiania prawdy, do nadużyć, do do wykorzystywania, do do łupiestwa i tak to, cośmy czytali na początku. Czyli Kościół jest po to, żeby dawać głos sprzeciwu, a nie głos lukrowania wszystkiego. Nie? I pamiętne takie kazanie, które w okolicach Chicago usłyszeliśmy w 2018 roku, że my przyjmujemy wszystkich. Jesteś demokratą? W porządku, bądź sobie demokratą, ale przyjdź do naszego kościoła. Jesteś republikaninem? No, no dobra, no to cię też przyjmiemy, no może, no, ale już tak wiesz już tak mniej chętnie, że tak powiem, nie? I to był, wiecie, Kościół, który mówił, że jest biblijny, tradycyjny, czy tam konserwatywny, czy jakoś tak, nie? Czyli Ewangelia ma być takim tylko słodkim pierdzeniem, które się będzie wszystkim podobało. Ma być taka miła muzyczka, jakieś gelsy będą tam tańczyć na scenie, kazanie takie, wiecie, le, 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 tam prześpisz się, czy się obudzisz, to nic nie stracisz, nie? I wszyscy tak odbębnili, i idą do domu. No to tak wygląda już dzisiaj w większości Kościołów, no, no. Gdzie jest ten głos sprzeciwu, że wejdziesz do tego kościoła, wysłuchasz tego kazania, to już nie wiesz, co zrobić Zaraz, co ja mam teraz zrobić? Ojej, myślałam tak, teraz tak, jaka jest prawda? Biorę Biblię, szukam, nie? Że powinien być poruszony człowiek, kiedy przyjdzie do kościoła. A on tam został, tak jakby sobie obejrzał taniec z gwiazdami mniej więcej, nie? No taka, no tak, nie, nie przesadzam. No Polonia, nie wiem, czy nas słucha, to może to potwierdzić. Okej, okay, dalej, kto jeszcze?
5: Witam wszystkich. Ja mam taką smutną, taką refleksję, też taką w sumie sportową, bo jak obserwujemy to, co się wyda, ostatnio wydarzyło w Stanach, to właśnie mnie tak naszło, że my cią- jako konserwatyści oni ciągle jesteśmy w defensywie. My musimy się tłumaczyć, my musimy odpowiadać na zarzuty. Bardzo mało in- w Stanach było bardzo mało inicjatyw. Nawet widzieliśmy przez moment, że telewizja Fox News, czyli telewizja, która no, jest Republikańska, też był moment, że oni też tak nie stali za Trumpem w 100 procentach. Praktycznie, tak jak była mowa, głównie oparcie się na tych mediach społecznościowych, które należą do, do, do niestety do, tych, do tej części lewicowej czy lewackich nawet. Więc taka ciągła defensywa zawsze się źle kończy. No i ten efekt końcowy, no właśnie, widzieliśmy podczas tych zamieszek na Kapitolu. To no tak taka ode mnie tyle. Dzięki.
1: Dzięki. Ci chrześcijanie, zamiast być, wiecie, w ataku, nie, to, to są dzisiaj w defensywie. Nie, to, to, jest, to jest chory stan dla chrześcijaństwa. Dzięki. Mamy jeszcze głosy. Tak
5: ja tutaj chciałem się jeszcze powiedzieć. No ja też po, podobne miałem przemyślenia do Piotra Setkowicza myślałem właśnie o tym kole historii i o tym twoim nauczaniu na ten temat i że, o tym, że mówiłeś, że kiedy Polska straciła to błogosławieństwo, to to było takie miejsce na ziemi, gdzie Bóg mógł przenieść to Błogosławieństwo i to właśnie było tworzące, tworzące się stałe no Zjednoczone Ameryki. A teraz jakoś tego miejsca na Ziemi, gdzie Bóg mógłby przenieść swoje błogosławieństwo, nie widać.
1: To też No, Dlatego właśnie antycypujemy, że koniec gdzieś może być blisko. Oczywiście tu trzeba pamiętać, że cywilizacja ma takie no, falowania nie? i zawsze po jakimś tam, to się tak, oni sobie, tacy socjologowie, to jako takie wahania, wahadła pokazują, pokazują nie? że jest teraz odbicie w lewo, no to później będzie odbicie w prawo, nie? później znowu w lewo i w prawo, no ale że tak mniej więcej jest status kłotek, taki zastosowany, zachowany, czy jakaś tam mniej więcej równowaga w świecie. To, to jest prawda z tym wahaniem i wychyleniami w jedną i w drugą stronę, tylko koniec nie jest prawdziwy, bo Jezus Chrystus jasno mówił, że Kościół, chrześcijanie, to jest sól ziemi. Ziemia, czyli w sensie ludzkość, gnije. Będzie się coraz bardziej pogrążać w jakąś bezbożność, niesprawiedliwość i niemoralność i różne takie skutki tej bezbożności. A chrześcijanie to to są tymi, którzy tak jak sól w gnijącym mieście powstrzymują ten proces gnilny. My nie powstrzymamy go w sposób stuprocentowy i na zawsze. My tylko opóźniamy, o, opóźniamy ten proces gnilny, ale dopiero przyjście Jezusa i można powiedzieć oczyszczenie ziemi przez Niego samego, dlatego Kościół prawdziwy modli się przyjdź Panie Jezu, bo my opóźniamy gnicie, ale go nigdy nie zatrzymamy. Dopiero przyjście Jezusa skończy ten proces gnicia, ale Kościół jak gdyby zapomniał o tej swojej roli. Zapomniał o swojej roli, że jest właśnie solą, światłością świata. Dlatego to nauczanie, ostatnia kohorta wolności. To już nie państwo, już nie rząd Stanów Zjednoczonych, już nie żadne tam instytucje międzynarodowe. Zapomnij. To już tylko wolność pozostanie w niewielkich enklawach wiernych Jezusowi Kościołów, które będą oczywiście ścigane, prześladowane przez władzę państwową. Tak, to to oczywiste. Możemy zobaczyć w księdze Apokalipsy kościół w Filadelfii właśnie uciskany, a jednak wierny, a jednak jeszcze przez Jezusa błogosławiony i do końca błogosławiony. Dzięki. To co? Myślę, że jeszcze powinniśmy resztę naszego czasu poświęcić chwaleniu Boga śpiewem i modlitwą za Stany Zjednoczone, przede wszystkim za kościoły amerykańskie, za chrześcijan amerykańskich, nie? ale jeśli jeszcze ktoś chciałby wypowiedzieć się, to proszę bardzo, ostatnia szansa.
6: Ja chciałbym powiedzieć, że za dużo pytych do Ameryki było, że się za szybko. Byli tak pewni siebie, że się system nie da zmienić. Na liście weszli w Zaczęli ze szkołami, z całym systemem. Reagan też miał, no nie Reagan, tylko Trump też miał dużo sygnałów prawnych, ale słabo postępował. Widzieliśmy to w Hongkongu. Chińczycy weszli do Hongkongu, prawie nic nie zostało zrobione. No i Chińczycy zaczęli zabierać im tą wolność z każdej strony. Dzisiaj widać, że. Nikt nie mógł ich podtrzymać, tylko no, Jezus, Chrystus, może ich zatrzymać to wszystko i o tym mamy się mówić. Za późna reakcja była, żeby, żeby to zrobić. Na tyle
1: Pamiętacie nasz zjazd czerwcowy, kiedy już wszystko było wiadomo, atak, jeśli chodzi o atak chińskich komunistów na świat koronawirusem. Nie? to to jeszcze wszyscy nasi przyjaciele amerykańscy z z partii republikańskiej, oni twierdzi, że Trump na pewno wygra wybory. Że to w ogóle nie ma dyskusji. Oni byli pewni na 100% tego. Kiedy ja już wtedy, wow, przecież jeszcze nie wiadomo, jak się ten scenariusz rozwinie. Jak można mówić z taką pewnością do listopada, kiedy już mamy ogromne spustoszenie, już mamy problem na całym świecie, a to dopiero początek boleści, Ja już wtedy mówiłem, zaraz, jeśli mądrze Stany Zjednoczone nie zareagują, a już, że tak powiem, wtedy była musztarda po obiedzie, bo już wirus się rozchulał po Stanach, to z, wyborami, z wyborem Trumpa będzie bardzo, bardzo ciężko. A oni nie na pewno wygra. Wow, to stwierdziłem, pycha poprzedza upadek. Jeśli oni tak mówią, to znaczy, że oni się źle przygotują do tych wyborów. To jest oczywiste. Jeśli oni... Bo jak ja bym był pewien, że coś tam się stanie, nie, tam za jakiś czas, no to co, walczyłbym o to, przygotowywał się, kontrolował proces przygotowania, no nie, no na pewno będzie, to to tam nie idę i nie sprawdzam, nie, jak tam wiem, że o o trzeciej mi tam żona ugotuje obiad, to się tym nie przejmuję, idę o trzeciej i jem, no to oni tak myśleli, że przyjdą sobie tam, nie wiem, który to, 3 listopada, kiedy były te wybory, 3 listopada se przyjdą, aha, no Trump wygrał i pójdą do domu, no. I ani nie było kontroli wyborów przygotowanej, ani medialnej tego, co, co zrobić, kiedy będzie oszustwo. Nie? Oni jak dzieci we mgle się zaczęli zachowywać. I tylko jakieś zaklęcia, że tu za trzy dni to już na pewno Trump na białym koniu z orszakami niebieskimi przybędzie, a jakieś oszustki z kościołów tych takich właśnie teologii sukcesu mówi, że oni już słyszą anielski tryłów zwycięstwa Trumpa. Przecież pamiętacie to? To przecież dwa miesiące temu ci zieloświątkowcy amerykańscy, oczywiście nie wszyscy, ale część, ogłaszali, że oni już objawienie mają, że Trump wygra wybory. No to po co się starać, jak już Bóg objawił, że wszystko załatwił. Przecież pamiętacie to nauczanie, to było nauczanie, kiedy myślę, dziś mówiłem o tym, czy Bóg chce, żeby Trump wygrał wybory. Nie? To jeszcze było przed wyborami. Część chrześcijan to mówiła To jest mąż Boży, Bóg chce, żeby mężowie Boży rządzili Na pewno Trump wygra wybory, i idziemy spać Nie będę rymował, ale byłem bardzo niezadowolony Jeśli chodzi o taką postawę I tu starałem się ją, że tak powiem, żywym żelazem Rozpalonym żelazem słowa Bożego wyplenić Przecież historia Izraela pokazuje Że naród musi sobie zasłużyć na Bożego przywódcę że Bóg nie daje narodom Bożych przywódców. No co, nasza ekipa rządząca, dobra zmiana, to jest Boży przywódcy? Ech, szkoda tłumaczy, nie będę powtarzał tego nauczania. No dobra. Ale zobaczcie, to wszystko jest wiadomo. My to czytamy w Słowie Bożym, nauczamy, mówimy, a ludzie i tak część swoje wie i mu tam nie przetłumaczysz. No, takie czasy. Czwarty rozdział, drugi list do... Tymoteusza, nazbierają sobie nauczycieli, którzy będą im mówić to, co ich ucho łechce, a odwrócą się od prawdy. Takie czasy. Zaśpiewajmy i poświęcimy część naszego czasu razem na modlitwę o Amerykę.
7: Zaśpiewajmy teraz takie trzy stare amerykańskie piosenki. Zacznijmy od numeru 186, pan światłem MYM.
0: Także my, innym zbawieniem siłą w życiu my. Także my, innym zbawieniem siłą w życiu my. Nie będę lękać się, nie będę lękać się, ponieważ także my, także my, a my. A my, innym zbawieniem siłą w życiu my. I tym zbawieniem, siłą w Nie będę lękać się Nie będę lękać się Ponieważ nasziadłem my Nasziadłem my, nasziadłem my kiedy I my zbawienie siłą w życiu my, zbawienie siłą w życiu my. nie będę lękać się, nie będę lękać się, ponieważ zbawienie życiu my, zbawienie siłą my, zbawienie siłą
8: Siłą życzu mym, patrzbę my innym siłą w życiu, bym, bym, siłą w życiu bym. nie będę lękać się, nie będę lękać się, bo nie wasz chciałbym my, chociażby bo nie wasz chciałbym, chociażby bo nie
0: wasz, chodź My, my.
7: I teraz zaśpiewajmy patrzeć wciąż na ciebie to jest też taka stara, amerykańska bizneska. 185. Numer.
0: Patrzeć wciąż na ciebie! Patrzeć wciąż na Ciebie. Patrzeć wciąż na Ciebie. Panie, pomóż mi. Nie na przyjemności. Nie na dumę mą. Nie na miłe chwile. Ni rozdębile. Patrzeć wciąż na Ciebie. Patrzę wciąż na Ciebie Patrzę wciąż na Ciebie Panie, pomóż mi Nie na moją rodzinę I karierę mą. Nie na moją przyszłość Nie na stawskimę Patrzę wciąż na Ciebie Patrzysz wciąż na Ciebie, Patrzysz
8: wciąż na Ciebie, Panie, pomóż mi.
0: Patrzysz wciąż na Ciebie, Patrzysz wciąż na Ciebie, patrzeć wciąż, wciąż na Ciebie, Panie, pomóż mi.
7: I teraz zaśpiewajmy jeszcze Cudowną Bożą Łaskę, to jest numer 182.
1: wszyscy razem, przynajmniej na początku, być może później podzielimy się na mniejsze grupy i będziemy jeszcze kontynuować modlitwę za szczególnie chrześcijan w Ameryce, za też rządzących, żeby umieli dostrzec w porę niebezpieczeństwo i znaleźć właściwe drogi wyjścia, które ciągle przecież są. Także. Tych z Was, którzy są z nami tu połączeni, tych, którzy tutaj są zebrani, proszę teraz o udział we wspólnej modlitwie, a potem jeszcze będziemy śpiewać. To się. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że w tym trudnym czasie możemy Ciebie widzieć jako naszego pasterza, że już nie jakieś ludzkie siły czy ludzkie organizacje, czy państwa mogą być dla nas jakąś wskazówką, podporą czy źródłem ochrony, obrony że znowu wracamy do tego czasu kiedy jest tylko Kościół Twój jako jedyna ostoja wolności i Ty jako nasz pasterz prosimy Cię, byśmy nie dali się zastraszyć byśmy nie ulegli zniechęceniu, ale byśmy widzieli, że to jest czas jeszcze bliższy Twojemu powrotowi, że to jest ten czas, kiedy my mamy dać świadectwo. To właśnie po to nas przygotowywałeś. Do tego nas powołałeś. Daj nam teraz wytrwać, byśmy rzeczywiście przynieśli Tobie piękne świadectwo. Prosimy Cię, Panie,
7: jesteś naszym wodzem. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, z którego możemy czerpać mądrość i Ty poprzez nie dajesz nam takie wskazówki, jak postępować, żeby razem z Tobą zwyciężać, ale też chwała Ci Boże za za tą świadomość i te te treści Biblii, które nam mówią o tym, co, że ten świat jednak będzie coraz gorszy i że ostatecznie to Ty przyjdziesz i Ty zwyciężysz zło. Dziękujemy Ci Boże.
3: Prosimy Cię Panie za naszych braci w Stanach, żeby, żebyś ich uczył, jak odróżniać swoje pragnienia od rzeczywistości, żebyś, żeby trwali przy prawdzie i nie dali się wykorzystać jako narzędzie do wywołania wojny domowej. Prosimy Cię Panie. Panie.
9: Dziękuję Ci Panie za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi, jesteśmy braćmi Twojego Syna, naszego wybawiciela Jezusa Chrystusa. Daj nam Panie Poznawać Twoje słowo, proszę Cię o to, żeby również nasi bracia i siostry w Stanach powrócili do Twojego słowa, żeby je poznawali, żeby odrzucili to, co daje ten świat, wszelkie jego pokusy. Żeby to słowo, które Ty, Panie, zostawiłeś, żeby mogli je wypełniać. Wtedy będą zbawieni, będą Twoimi braćmi, będą synami Twojego Ojca będą Twoją rodziną, Jezu, tak jak Ty to powiedziałeś. Daj, Panie Boże, to naszym braciom, daj nam również, żebyśmy my mogli służyć im swoją wiarą, swoją nadzieją, tym, co Ty, Panie Boże, nam obiecałeś, żebyśmy mogli również im to przekazać, służyć jako Ewangeliści, jeżeli jeszcze słowo jest źle pojmowane, bądź nie doszło do do tych, którzy by chcieli je poznać, proszę cię o to.
1: Prosimy Cię o to. w Stanach, byś dawał im teraz mądrość, i żeby rzeczywiście mądrzy ludzie z naszego narodu. Potrafili się razem organizować, spotykać i wywierać wpływ na Amerykę. Prosimy Cię, żeby też nasz głos przebił się do Polonii w Stanach. Prosimy Cię, Panie.
9: Panie, że nas wybrałeś. Dziękujemy Ci za to wszystko, co dla nas robisz. Prosimy Cię o mądrość dla nas, naszych braci w Stanach Zjednoczonych. Panie, też prosimy Cię o pokój w naszym kraju. Rządzący, też Ty zrozumieli, że to Ty jesteś Panem, królem wszystkiego. To Ty stworzyłeś to wszystko. A my tylko pracujemy dla Twojej chwały. Dziękujemy Ci Panie jeszcze raz za to wszystko. Dziękujemy.
1: Prosimy Cię, amerykańskich pastorów, aby teraz wysnuli właściwe wnioski, żeby zobaczyli, jakie zmiany są potrzebne w kościołach, które prowadzą w ich nauczaniu, w ich postawie, w ich ewangelizacji. Prosimy Cię, żeby znowu pojawiły się takie kościoły w Stanach, które będą jasnym Twoim świadectwem, nie będą szły na kompromis, nie będą dogadzały ludziom, którzy w nich są, ale będą starały się, by Twoja prawda rzeczywiście błyszczała w tych kościołach. Prosimy Cię, Panie, o nich.
2: Panie Ojcze, ty Ojcze, Ty jesteś Bogiem, który który jest Panem historii i Ty wiesz, co, co nas czeka, co czeka nas dzisiaj, co czeka nas w przyszłości. My nie wiemy, Ty wiesz, Ojcze. I prosimy Cię, abyś przyciągnął nas bliżej do siebie przez te wszystkie wydarzenia, żebyśmy fali Tobie bardziej, tak jak, tak jak e, pisze psalmista, choćbym nawet szedł ciem, ciemną doliną, zła się nie uleknę, bo, boś Ty ze mną. Prosimy Cię, Ojcze, właśnie o taką pewność tego, że przy Tobie, Choćbyśmy szli ciemną doliną i, i czekałoby nas nie wiadomo co, to, to żebyśmy byli spokojni, bo Ty jesteś z nami, Panie. Proszę Cię o co?
1: Prosimy
4: Dziękuję Ci Panie Boże za tą wspólnotę, jaką mamy tutaj w Kościele Nowego Przymierza. Że chociaż jesteśmy z różnych części kraju świata, to możemy się spotykać w miejscu i chwałę Twoją głosić i chwalić Ciebie. Dziękujemy Ci za to.
3: Dziękujemy Ci.
9: Pana Ojcze, dziękuję Ci za kościół, który nam dałeś i że możemy budować się w Twoim słowie i proszę Cię, Panie, byś dał nam mądrość, byśmy tutaj w Stanach jako Polonia też mogli zbudować Kościół na Twoją chwałę, byśmy mogli prowadzić też innych Polaków ku zbawieniu i prosimy Cię, Panie.
1: Prosimy Cię, Panie.
3: Dziękujemy Ci panie, że dałeś nam życie wieczne. Dziękujemy Ci panie za Twoją opiekę nad nami. Prosimy Cię panie, żeby nasi bracia i siostry w Stanach, także i w Polsce posłuchali twojego słowa, żeby sobie siedli przy stole i zaczęli rozmawiać na temat swojego życia. Ty jesteś prawdą, Panie, żeby, żeby doszli do tego, że naszej wolności nikt nam nie może zabrać, bo to jesteś ty, Panie, który nas prowadzisz. Proszę Panie, daj nam siły i mądrości, żebyśmy dalej mogli iść za tobą. I o ja to cię, proszę, Panie. Prosimy cię, Panie.
1: Prosimy cię też, żebyś to Ty obnażył te spiski, które teraz są przeciwko wolności. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale też i na całym świecie. Prosimy Cię też, żebyś dał jeszcze ludziom wrażliwość, takie pragnienie wolności. Prosimy Cię, Panie. Do
3: naszych
2: Ojczyzny, zbudowanych w niebie, oczekujemy przyjścia naszego Pana Jezusa
3: Chrystusa Prosimy
2: Cię, Panie Boże, do naszych braci w Ameryce i w Polsce również, aby wrócili do pierwszej miłości, aby zwrócili się
9: do do słowa, do do Twojego słowa, bo bez tego
2: nie nie myślą racjonalnie.
1: Prosimy Cię, Panie,
3: Prosimy Cię,
7: Panie. Proszę Cię, Boże, o, o to, żeby chrześcijanie w Stanach się nie poddawali i też, żeby teraz przeszli do działania i do budowy mediów chrześcijańskich. Proszę Cię, Boże.
3: Prosimy Cię,
1: Prosimy Cię też o otrzeźwienie dla tych, którzy teraz triumfują, czy cieszą się z triumfu zła, aby zobaczyli, jaki jest straszny koniec tej wizji świata, jakiej teraz służą. Prosimy Cię, Panie.
7: Prosimy Cię, Panie Jezu, o mądrość dla braci Ameryce. Prosimy Cię o mądrość dla rządzących, żeby te wydarzenia, które się dokonały, przyczyniły się do tego, żeby pycha zniknęła z ich serca, żeby zagościł tam rozsądek i mądrość Boża, żeby ich kraj odzyskał błogosławieństwo. Prosimy Cię o to, Panie.
1: Prosimy Cię, Panie.
3: Drugi Ojcze, prosimy Cię o powrót społeczeństwa Amerykańskiego do fundamentu yy, Konstytucji, którym Ty jesteś, Panie Jezu. O to prosimy Cię, Panie.
1: Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię też o... o radość dla naszych braci w Ameryce, pomimo tych okoliczności, bo Ty jesteś z nami. To jest najważniejszy powód do radości. Tu się nic nie zmieniło. Prosimy Cię, żeby pomimo tych smutnych okoliczności i niepewnej czy złej przyszłości, jaka się rysuje, szczególnie przed Ameryką teraz, żeby chrześcijanie, amerykańscy dalej wręcz porażali radością w Tobie, żeby to był taki znak dla świata, że niezależnie od okoliczności Twój Kościół Ciebie chwali, Tobą się cieszy i z radością Tobie służy. Prosimy Cię Panie. Co, Radek, masz dla nas? No numer 82, to jest z makrywsta, bo tam przeminęła trwoga. A potem i my też. Tak, to jest fair. O, super.
0: że jest
7: 153 Czyli to jest właśnie, gdy kiedyś Pan powróci znów.
1: ważna prawda, z którą też chciałem Was zostawić, że pomimo najczarniejszych okoliczności, jakie mogą się, czy w naszym prywatnym życiu, czy w życiu narodu, czy w życiu całego świata wydarzyć, to miejsce w niebie nabył nam na krzyżu Golgoty sam Jezus Chrystus. Wpuściliśmy go do swojego serca. Bóg otworzył nasze oczy. Zobaczyliśmy, gdzie zmierzamy. A dzisiaj, dzięki temu, że Obietnica jest tu zawarta. Wiemy, że mamy mieszkanie w niebie i że Jezus sam osobiście nas tam wprowadzi, tak jak czytaliśmy, Czy, czytamy w Księdze Apokalipsy. Zapraszam jutro na 20.30 dalsze rozważanie, jeśli chodzi o zastosowania. Bardzo Was proszę, żeby teraz, kiedy już skończymy nasze łączenie, żeby w grupach biblijnych, żeby jeśli jesteście gdzieś razem w rodzinach, żeby jeszcze poświęcić trochę czasu w małej grupie i dalej modlić się o Amerykę, o chrześcijan amerykańskich, o kościoły amerykańskie, no i o rządzących, o tym, co mówiliśmy dzisiaj. Też jest czas, żeby rozsyłać to przesłanie które nagraliśmy. Oczywiście do Polonii to przede wszystkim w języku polskim, ale już wczoraj późną nocą pojawiło się to nagranie w języku angielskim, także na różne fora chrześcijańskie, amerykańskie, czy do jakichś swoich znajomych anglosaskich. Proszę, wysyłajcie to przesłanie. Ono jest mniej więcej podsumowaniem, kwintesencją tego, co mówiliśmy dzisiaj tu w szerszej formie, ale myślę, że Amerykanie, że tak powiem, mają też swoich pastorów i dzisiaj ten podobny głos do tego, który z naszego kościoła wychodzi, wychodzi też z wielu biblijnych amerykańskich kościołów, taką przynajmniej mam nadzieję, nie taką wielką pewność, ale nadzieję, że pojawią się tam też właśnie jasne, mądre głosy pokazujące przyczynę przyczynę tej tragedii, którą obserwujemy. Dzisiaj, jako że nie tylko wydarzenia polityczne są treścią naszego życia, zapraszam szczególnie małżeństwa. Na program właśnie Wam poświęcony będziemy mówić o antykoncepcji, a dokładnie będzie starcie koncepcji katolickiej i biblijnej. Na początek głos oddamy w stronie katolickiej głównie, no bo oni są gośćmi u nas, no to mają szczególne prawa. Zaprosimy jednego z katolickich autorów, właśnie książki na ten temat, żeby przedstawił swoje poglądy. My wypowiemy tylko krótko poglądy biblijne, a za tydzień chciałem, żebyśmy zrobili już taką dyskusję także z Waszym udziałem, dlatego po dzisiejszym programie czekamy na Wasze pytania i wtedy razem strona katolicka i biblijna no, będzie na nie odpowiadać i też okładać się nawzajem. No Wiecie, że w naszej telewizji to pełna kultura, ale tak sobie Dworuje, czyli dzisiaj o 18.00 zderzenie dwóch koncepcji dotyczących antykoncepcji, koncepcji katolickiej i koncepcji biblijnej. Na koniec ja poproszę jeszcze naszą odmianę tej piosenki o dobrej przyszłości. My troszeczkę jesteśmy bardziej stonowani, bardziej tacy minorowi, czyli Miejcie nadzieję w wersji hard, czyli taki tam trash metal i nie wiadomo co jeszcze. No ale jakiś tam metal, dobrze, niech będzie. Ale tu dla mnie to słowa oczywiście są najważniejsze. Zobaczcie, ponad 100 lat temu te słowa w bardzo czarnym okresie historii wypowiedział jeden z naszych wieszczów. Także można, można, zobaczcie, nawet w najczarniejszej rzeczywistości patrzeć w przyszłość z nadzieją. Tego i sobie i Wam bardzo serdecznie życzę. Miejcie nadzieję.
10: Miejcie nadzieję, nie marną, co rdzeń Teł która tkwi jak ziarno Przyszłych poświęceń w duszy bohatera ¡Suscríbete